0: Wundervoll, wundervoll. Bin ich ja. Das weiß ich natürlich. Soll ich denn hier die Anmoderation machen? Gerne. Gerne, ach oh Gott, warum habe ich die Frage gestellt? Hallo, liebe Menschen da draußen. Ich hoffe, euch geht es gut. Ähm, uns beiden geht es auf jeden Fall gut, meistens zumindest. Ich hoffe, nach dieser Aufnahme wird es uns ebenfalls gut gehen. Wir hatten Spaß mit dem, was wir uns heute angeschaut haben, beziehungsweise über das wir heute reden werden. Mein, Übrig mein Name ist übrigens Dochnath und bei mir ist der alte Michael.
1: Hi, ich finde du, 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 äh, du, du, ähm, wie sagt man? Du schließt so ein bisschen zu sehr von dir auf andere. <lacht>
0: <lacht> Willst du etwas sagen, du hast, du hast dich da durchquälen müssen und gesagt, alles scheiße, was ich dir geguckt habe?
1: Ich musste mich elendig quälen und mir geht's super scheiße heute. Nein, das ist natürlich Quatsch, mir geht's ganz okay und ich hatte doch äh, recht viel Spaß, mir das anzuschauen. Vor allem habe ich ja die Hälfte selbst ausgesucht und wäre ziemlich dumm, wenn ich da was nehme, was mir keinen Spaß bringt, ne?
0: Ja, entweder da Ja, das ist richtig Oder aber du möchtest
1: dich selbst geiseln Das kommt vor Aber dann suche ich mir da andere Sachen Verstehe, ich kenne mich aus <lacht>
0: äh, Worüber reden wir denn heute überhaupt hier?
1: <lacht> ähm, über äh, Paul W.S. Anderson Filme? <lacht>
0: Damit hättest du mich dann gegeistelt und dann hätte ich keinen Spaß mit ja. gehabt und da hätte ich schon im Vorhinein gesagt, nee, kannst du knicken.
1: Na gut, also keine Paul W.S. Anderson Filme. Ja, ich glaube, es geht heute etwas sportlicher zur Sache. Das ist richtig. Zwar Space Jam. Ja, ey, damit hättest
0: du mich gekriegt. Nein. Damit hättest du mich gekriegt. Ey,
1: du, ich ich habe Space Jam auch das letzte Mal gesehen, als er noch aktuell war. Und ich weiß nicht, ob ich das heute heute noch mal äh, sehen möchte. Keine Ahnung. Man munkelt ja, dass er sich nicht so gut gehalten hat.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ich habe den auch schon sehr, ja. sehr lange nicht gesehen. War aber ein ein Film meiner Kindheit. Und ich fand den richtig, richtig dolle damals.
1: Ja, du bist ja auch Basketball-Fan. Das
0: kommt noch dazu, genau. Deswegen habe ja. ich auch so ein bisschen Angst vor Space Jam 2, wenn er kommt. Ich habe den Trailer zwar nicht gesehen, aber über den wird schon sehr, sehr gelästert.
1: Ja, yeah, ich, ich weiß gar nicht, warum. Aber mein, mein Hirn wollte jetzt aus Space Jam 2 äh, Space Jam Vendetta machen. Warum auch immer. Irgendwas ist ist da kaputt gegangen. <lacht> Aber wäre vielleicht auch ein schöner Film.
0: <lacht> ist richtig. Und das Space Jam 3 wird dann Fight for New York, oder wie?
1: Ja, irgendwie sowas. Ja. Ja. Ja, 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 nein. Aber kein, nee, äh, Space, kein Space Jam ist auch nicht... Nee, tut mir leid. Uh, wir, wir, Aber was sonst? Ja, wir müssen Vielleicht euch leider Baseball? enttäuschen.
0: Nein, auch kein Baseball, auch wenn du in Japan bist und das dort der Volkssport Nummer 1 ist, höchstwahrscheinlich. Ah, Cricket! Uh, Cricket! Das wär's, wenn du in Indien wärst. Nein, wir kommen zum Volkssport Nummer 2 <lacht> in Japan, nämlich zum Mattencatchen.
1: Geil! Richtig geil! Kriegt man da so eine Matte zugeschmissen und catcht die? <lacht> Könnte man auch machen, ja? Ja, ja, das ja. funktioniert. Also das funktioniert. Bei, bei einem ja. der
0: beiden Matches, über das wir heute reden, ja, trifft das auf jeden Fall zu. Eher ungewollt, <lacht> aber dennoch.
1: <lacht> ja, ja, das stimmt wohl. Ich, ich finde es ja ganz lustig, dass das ja hier in Japan das tatsächlich Pro-Wrestling heißt. Da sagt man nicht Wrestling, Wrestling ist was anderes. Professional Wrestling. Und äh, ja, das ist der Schaukampf quasi. Nicht das Echte, was bei den Olympischen Spielen äh, kommen wird demnächst.
0: <lacht> genau, richtig, richtig.
1: Ja. Ähm,
0: um mal halt kurz den Modus operandi hier zu erklären. Äh, der Michael so. und ich haben einander jeweils ähm, ein Wrestling Match an die, an die Backe gebunden. Und wir haben uns gesagt, mhm. wir gucken uns diese Matches an. Und werden diese zwei Matches hier jetzt all detail besprechen, was geil ist, was weniger geil ist vielleicht an Matches. Die Hintergründe ja. daran, ähm, was es mit den Menschen, die in den jeweiligen Matches auf sich hat, was es vielleicht auch mit den Ligen auf sich hat. und
1: Ja, zumindest so grob mal anreißen. Ja,
0: genau. Und lustigerweise ja. ist es ja so, das war eigentlich gar nicht geplant, ähm, haben wir dem jeweils anderen ein Match gegeben, das er noch nicht kannte.
1: Das stimmt, ja. Ist aber auch gut so, glaube ich. Ein bisschen Überraschung muss ja sein. Ich hoffe, du warst überrascht bei dem Match, das ich ausgesucht habe. Es
0: geht, es geht. Also die große Überraschung tritt ja schon relativ schnell auf, aber im, im YouTube-Titel kann man die schon lesen, was die Überraschung ist von dem her. Ja, ja. Aber es, es, war, es war schon okay. Ich würde mal sagen, die... Experimentierfreude war war dann das Schöne, beziehungsweise aus der Not eine Tugend zu machen. Das hat dann schon relativ mhm. gut funktioniert. Ja, Michael, fass doch mal das erste Match zusammen. Wo befinden wir uns denn da?
1: Das erste Match äh, ist ähm, sind zwei Herren, die von denen man vielleicht schon mal gehört hat. Der eine heißt äh, Will Osprey, der ist heutzutage bei äh, New Japan. Und der andere, der heißt Ricochet und ist äh, heute einer von den Leuten, die bei der WWE vergammeln, obwohl er sehr sehr gut ist. Und ähm, und die sind hier bei äh, What Culture Pro Wrestling, falls das noch wer kennt. Äh, ja, das sind die Leute mit dem YouTube-Kanal. Und ähm, ja, die hatten, glaube ich, ein äh, Match geplant, das äh, sehr viel rumgespringe und rumgefliege erfordert ähm, und irgendwas ist schiefgegangen. Sagte stimmt, dir das irgendwie? Was Kanntest du die Menschen? Kanntest du äh, What Culture Pro Wrestling?
0: Ähm, ich kannte auf jeden Fall den YouTube-Kanal. Ja, ähm, Ich sehe mir die Ups and Downs von Simon Miller immer sehr, sehr gerne an. Ähm, ist hervorragendes Entertainment und hält mich zumindest was... Um, was, was das WWE-Geschehen betrifft, immer so ein bisschen auf dem Laufenden. Um, aber dass sie jetzt wirklich eine komplette Wrestling-Veranstaltung geplant haben, das war mir neu.
1: Das ist nicht eine Veranstaltung, das war eine komplette Liga. Ach, okay. Auch das Wort später umbenannt, ich glaube, in Defiant. Und, ähm, ja... Das äh, gab es ein paar Jahre. Ich weiß nicht genau, wie lange oder wann das war. Aber äh, ja, haben sie eine Weile betrieben. Und die Leute, die du da jetzt bei denen auf dem Kanal äh, siehst, die haben da halt noch äh, tatkräftig mitgemacht. Irgendwie alles Mögliche organisiert, geplant, äh, Zeug geschleppt und all so Sachen. Genau. Nee, aber die hatten damals tatsächlich ihre Liga. Das heißt, wenn einer von denen sagt, ja, ich habe damals da irgendwie bei irgendwas mit dem und dem Wrestler zusammengearbeitet, dann heißt das tatsächlich, dass die da irgendwie mit denen in dieser Liga zu tun hatten. Genau.
0: Alles klar. Kenn mich aus soweit. Um, Gut. Ja, das das Match an sich, uh, Will Osprey und Ricochet waren <lacht> mir beide natürlich bekannt, vorher schon. Um, Will Osprey ist ja ein, ja, gern gesehener Liebling in der Independent-Wrestling-Szene. Uh, hier und da ein paar Matches natürlich mitgenommen. Bei New Japan ein paar Sachen gesehen. Ähm, bei Evolve habe ich sehr, sehr viel gesehen. Eine Wrestling-Liga, die es mittlerweile leider nicht mehr gibt, beziehungsweise die ja von WWE komplett geschluckt wurde.
1: Ähm, genau, also deren Sachen kannst du jetzt auf dem Network äh, gucken.
0: Genau, genau. Richtig. Und da sieht man auch ein paar Will Osprey-Matches, falls ihr, falls ihr einen WWE-Network-Account habt. Und, ähm, wusste auch was was sein Stil ist dadurch sein Wrestling Stil und äh, Ricochet genauso ähm, ich habe ja Lucha Underground eine Zeit lang verfolgt dort war er ja als Prince Puma zu sehen und ja ähm, über über seine Zeit bei WWE möchte ich lieber den Mantel des Schweigens legen äh, das Ach, das na, die ganze so, so, so lange
1: bei NXT Solange er bei NXT war, war es ja prima. Ja, ja, aber das
0: geht ja 90 <lacht> des NXT-Kaders so. Sobald die ja, ja. in, in einer der beiden Hauptbrands äh, hochberufen wird, ja, äh, kann man, kann man die alle eigentlich schmeißen. Also, weiß nicht. Alistair Blacklist grüßen.
1: Ja. Oh Gott, ja, den hat's ja ganz schlimm erwischt. Ja. Naja. Ja. Ein Trauerspiel.
0: Ja, das hieß es. Ja. Aber dass die beiden Herren ordentlich Talent hat, haben, ähm, ich glaube, das kann man hier nicht,
1: nicht leugnen. Überhaupt nicht. Nee, das, das ist hier relativ klar. Vor allem, weil es eben diesen Zwischenfall gibt, <lacht> der nicht geplant war und äh, der die so ein bisschen zum Improvisieren zwingt. Willst du mal ein bisschen erklären, was da, was da äh, vor sich geht? Äh, so zu Anfang.
0: Ja, kann ich, kann ich gerne machen. Wir haben eigentlich einen relativ furiosen Start, wo beide Herren gegenseitig sich so eine Art, ja, wie sollen wir das nennen? So, so ein Kung-Fu-Tritt geben und auf der Matte landen. <lacht> und äh, dann haben wir dann so Konter nach Konter, ähm, wo man wo auch sehr schnell symbolisiert wird, die, die beiden Herren kennen sich, äh, sie kennen die Moves des jeweils anderen. Und während wir in dieser Konter-nach-Konter-Phase sind, ähm, rennen die beiden, ähm, machen einen Handstand in, in die Seile quasi hinein. Und ähm, dadurch, dass sie das zeitgleich auf die gegenüberliegenden Seiten des der, der der Seile machen, kracht auf einmal das Top-Rope zusammen. Und wir haben nur noch zwei Seile.
1: Ja, ist super, ne?
0: Ist super. Gleichzeitig aber auch beschissen, wenn wenn man weiß, die beiden sind eigentlich Highflyer flyer und äh, das Top-Rope, das ist mehr oder weniger so deren, deren Metier, wo sie sich heimisch fühlen. Und die möchten beide schnell wrestlen. Und äh, die die rennen noch von von sich aus selber in die in die Seile ganz gerne. Und wenn das, das oberste Saal fehlt, was ja eigentlich so mehr, also die die wichtigste Stütze ist des Ganzen, damit man sich wirklich schön abfedern kann, wenn man dagegen rennt, wird das ein bisschen mhm. blöd.
1: Ja. Also sie, sie machen es dann später ganz gut. Also ich meine, nachdem das äh, Ringseil abreißt, Gehen sie erstmal nach draußen und machen quasi ein Comedy-Match draus. Genau, genau, richtig. Genau. Ja. Das, das das, das, ist ja erstmal ganz spaßig. So, ich ich, ich lasse es hier gerade nebenbei nochmal laufen. Da siehst du dann zum Beispiel, dass Ricochet, Will Osprey quasi so an dieses Gitter draus macht. Und da holt er die Fans ran. Hier, haltet den mal fest. Und dann rennt er quasi so halb um den Ring, nimmt einen Lauf. Nur um ihn dann einmal schön auf die Brust zu klatschen. Es ist so, so richtig schön doof, was die da machen. ja yeah. ne, Ich meine, man, man merkt so ein bisschen, okay, die die wissen gerade überhaupt nicht, was sie machen sollen. Und äh, da ist Comedy, glaube ich, immer ein ganz gutes Mittel. Das,
0: das stimmt, das stimmt, ja. Ich meine, alleine der, der Gesichtsausdruck von Ricochet ist ja absolut goldwert, wert, wenn, Hallo? wenn dann das Top Rope zusammenkracht. Also man merkt wirklich, Bist das war da? so nicht geplant, dass, das kam jetzt, jetzt mehr weg. oder weniger so, ja, ungewollt, in, ungewollt zustande. Ich höre Ja, ich nicht bin, mehr. nein, ich, aber ich höre dich.
1: Ja, das Letzte, was ich äh, gesagt hat, ist die wechselt in ein schönes äh, Comedy-Match. Und dann habe ich dich nicht mehr gehört. Okay,
0: alles klar. Um, <lacht> naja, im Vorhinein schon war das, war das für mich sehr, sehr große Klasse, wo, wo er das Top Rope zusammenbricht, alleine die, die Reaktion von Ricochet, <lacht> äh, wo, wo er in die Kamera blickt und, und man sieht, okay, der ist jetzt wirklich überrascht. <lacht> da, ja, er hat müsste äh, äh. damit gerechnet und weiß mehr oder weniger jetzt nicht, okay, wie sollen wir das noch retten? Und dann, dann kommt es eben zu diesem Schlagabtausch draußen. Mhm. Und solange der, der auch lief, bevor dann eben Ricochet den von dir äh, angesprochenen ja äh, Lauf um den halben Ring macht, habe ich mhm. auch so ein bisschen noch gehofft, okay, vielleicht kann die Crew irgendwie halbwegs noch den den, den, den Ring reparieren. <lacht> ähm, ja. denn man sieht ja auch, man sieht ja auch den Referee, wie er irgendwann zu einem der der, der Crewmitglieder geht. Ähm, und, und dem ja auch hier das Turnbuckle in die Hand drückt und ihm irgendetwas ja. zuflüstert. Hab ich gedacht, okay, in der Zwischenzeit werden die eben so lange draußen ein, ein bisschen was herumtun. Mhm. Aber anscheinend wurde das dann irgendwann verworfen.
1: Und also sie versuchen es ja, ja und dann dann geht ja Ricochet hin und diskutiert mit denen. Und dann gehen sie in den Ring und er nimmt den quasi den Turnbuckle weg, um dann ein... ein äh, was genau war es für ein Move? Auf jeden Fall ein äh, Sprung vom obersten Ringseil dann doch zu machen. <lacht> genau, also, ja. Mit äh, was ist ein, ein Moonsalt, ist es, glaube ich. Und äh, ja, ja, er packt da einfach diesen scheiß Turnbuckle mitten in den Ring, stellt sich auf das Seil und macht den halt ganz normal Ja, aus genau, richtig. Und äh, Will Osprey verkauft's aber, als wäre es irgendwie der, der härteste, krasseste Move überhaupt. Es ist großartig. <lacht> <lacht> ja schon großer Spaß
0: ja ja aber man, man merkt auch schon die die beiden wissen zu impro improvisieren und kommunizieren ja auch ja. durchgehend dass das halbwegs gut funktioniert ähm, immer ja. immer wenn ja ricochet an, anlauf nimmt ähm, bremst er ja auch so ein bisschen ab mit dem mit dem Knie mhm. und dreht sich dann um 180 Grad äh, weil er sich eben von irgendwo abfedern kann nicht nicht von den Seilen und und springt dann äh, von von dort aus beziehungsweise rennt rennt von dort aus los um um seine seine Aktionen ja. zu zeigen ähm, ja. dass sie dass sie da eben wie wie schon angesprochen aus der Not eine Tugend machen und dennoch ein sehr sehr gutes Match hinbekommen ist schon alle Ehren wert
1: ja das das Ding ist ja dass sie dann auch trotz des fehlenden äh, fehlenden Sides immer noch ein paar ein paar klasse Moves hinkriegen ne? also ich, ja. ich habe jetzt gerade nochmal gesehen diesen diesen äh, Springboard was auch immer, Angriff, also wo halt dann normalerweise aufs oberste Ringseil springen würde und von da ab dann quasi dem Gegner ins Gesicht und das dann hier halt nur vom zweiten, aber ist halt immer noch äh, ein krasses Ding, ne?
0: Ja, klar, klar, von 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 Bill Osprey <lacht> hast du die, die Aktion jetzt, jetzt genau, äh, angesprochen. Genau. Oder wir haben ja auch eigentlich den, den Finisher von Ricochet den äh, 6.30-Centen, mhm. den er ja hier auch vom vom zweiten Seil machen muss, wo er auch <lacht> ja. kurz mal so verdutzt ins Publikum schaut und mehr oder weniger sagt, ja, sorry Leute, ich muss das jetzt so irgendwie lösen und macht ja. ja trotzdem irgendwie so sozusagen zwei, drei Flips in der in der ja, Luft. Eben. Ähm, ja, das, das funktioniert dennoch ganz gut. <lacht> ja, Und da sieht man auch, wie ja. verflucht athletisch die beiden sind.
1: Ja, das, das siehst du ja vor allem auch, äh, na, zum Schluss gehen sie ja halt doch so ein, bisschen, so ein bisschen zu klassischeren Moves über. Ähm, Finde ich ganz klasse, so im Vergleich Anfang des Matches und Ende des Matches. Am Anfang hast du ja so dieses äh, Konter nach Konter nach Konter nach Konter. Und später gehen sie jetzt über, die ganzen Konter zu machen, aber eben doch die Moves dann irgendwann doch mal ein durchzuziehen. Ja. Und äh, was die dafür für, für Suplexes und Kram da reinhauen, das ist schon krass. Ja, ja. Also, das ist so Zeug, da brauchst du keinen kein Ringseil für, aber wie die sich gegenseitig rumwerfen, das ist schon enorm.
0: Stimmt, ja. Ist so ein bisschen Wrestling 101, aber von, ja. von zwei Wrestlern, die eigentlich nicht so in dieser Schiene sind, erwartet man mhm. das nicht so wirklich.
1: Ja. Also, das ist schon alles äh, sehr, sehr.
0: Gut. Ja. Ich muss auch das das ja. Publikum auf, auf jeden Fall loben. Die machen ja. ordentlich Radar, die haben Bock darauf.
1: Äh, ja, ja, ich meine, wie wie kannst du da bei, bei dem Match kein Radar machen? <lacht> das stimmt. Aber ich ja. sie, 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 sie reißen ja das, das ringen sie auch noch mal ganz ab.
0: <lacht> stimmt, ja. Auch geil. Stimmt. Naja, außerdem sind wir in England. Und in England ist ja das Publikum an sich ja schon verflucht laut. Also egal, in welcher ja. Sportart. Ob das jetzt... Fußball ist Wrestling oder selbst beim, beim Dart sind die ja alle verflucht ja. ähm, laut. Und die, die, haben alle Bock drauf. Die wissen, das sind zwei absolute Ausnahmekünstler, ja. die wir, die ja. wir hier sehen und bestaunen dürfen. Und, äh, das überträgt sich dann natürlich auch auf die Qualität des Matches hier.
1: Ja, ja. Äh, die, die, die beziehen die aber auch ganz, ganz nett mit ein. Also gerade in diesem Teil, wo sie, wo sie draußen ja. sind, ähm. Da gibt es ja glaub ich, auch diese Szene, wo wo Osprey, glaube ich, über die Absperrung geschmissen wird. Und ich meine gesehen zu haben, dass er dann irgendwie mit seinem Kopf in das T-Shirt von einem Fan kriecht. So im Hintergrund siehst du es so ein bisschen. Ne, steht da steht irgendwie so, so ein großer, dicker Mann und der kriegt da irgendwie mit seinem Kopf in das T-Shirt rein. Und also, also, die anderen haben ihn da festgehalten, damit er auch ja nicht weg kann und diesen ja. Job kassieren muss und all so Blödsinn. Ähm, ich glaube, dass das... Äh, ja die, die lösen es halt ganz gut, indem sie einfach das, das Publikum noch ein bisschen mehr mit reinziehen. Hm. Ja, ja das ist richtig. Das ist richtig.
0: Ähm, ja. Alles in allem zusammenfassend möchte ich sagen, es ist ein wirklich gutes Match. Es ist unterhalten, es dauert ja. vielleicht so an die 15 Minuten, Pi mal Daumen, ohne dass ich jetzt ja, genau nachgeschaut habe.
1: Ja. Ja, das ganze Video geht 20 dann so mit Einmarsch und Ende, also ja, so um die 15 Minuten. Mhm. Ja. Ähm.
0: Ja, wie gesagt, ist ein gutes Match, aber jetzt nichts, wo ich sagen würde, das ist absolut bahnbrechend. Um, es wird ja, nee, es wird ja öfter angesprochen, dass es ein ja. Rematch ist der beiden, aus, ja, ja. Aus von, von uh, New Japan, wo sie ja vorher schon gekämpft haben. Und mhm. ähm, ich glaube, wenn man sich das New Japan Match ansehen würde in, in voller Länge, wo, wo ja auch die Seile alle intakt sind, dass das wahrscheinlich mhm. länger geht und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Spaß macht.
1: Es ist wahrscheinlich, also ich, ich glaube, ich hab's mal gesehen, ähm, wenn es das war, was ich denke, dann ist es auf jeden Fall spektakulärer. Aber ich hab das ja ausgesucht, weil ich einfach mal so absurd finde, so, 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 so weil ja immer Leute sagen, ja, Wrestling ist alles nur Fake-Kacke und so weiter. Aber äh, weil du hier mal so richtig schön sehen kannst, wie halt zwei gezwungenermaßen alles improvisieren müssen. Weil egal, was sie vorher abgesprochen haben, dass das kann ja alles kaum noch funktionieren. Und äh, deswegen finde ich das so klasse. Weil du einfach mal siehst, okay, die beiden müssen jetzt improvisieren. Die müssen sich irgendwie was Dummes einfallen lassen. Und die lassen sich viel Dummes einfallen. Ja. Und äh, nee, ich finde es auch so, so vom Ablauf her ganz gut. Zu Anfang hast du halt so mehr viel äh, harte Schläge und Tritte. Dann wechseln sie eben zu diesem Konterkram. Dann kommt der Comedy-Kram. Dann geht's wieder zurück zu... Äh, mehr so Schlägen und Tritten, dann mehr wieder Konter und äh, die harten äh, Aktionen. Und äh, es äh, hat einfach eine schöne Dynamik. Trotz des Ganzen, was da schief gelaufen ist.
0: Ja, ja, bin ich voll und ganz bei dir.
1: Na, ja, ich meine, erinnern tut man sich an das Ding letztendlich wegen der Ringseilgeschichte
0: <lacht> Das ist richtig, ja. Ich meine, wir haben es oft gehabt, dass der Ring an sich komplett zusammenbricht, ja. Also wenn ja, es war dann geplant. Ist richtig, ja, wenn da keine Ahnung, äh, äh, es ein Superplex gibt mit Big Show und mhm. Mark Henry, ähm, ja. haben wir schon mehr als als genügend gesehen. Aber dass, dass hier wir hier dann hier quasi nur ein Fragment dessen äh, äh, <lacht> zu sehen bekommen und ähm, ja. dass man da eben, wie du gesagt hast, seine Improvisationskünste äh, zu zu Tage bringen muss und noch ein, mhm. wirklich mehr als passables, ein wirklich gutes Match zustande bringt, ähm, ja. ist
1: aller Ehrenwert. Und natürlich wieder mal gesehen, Ricochet, was der machen könnte, wenn man ihn ließe heutzutage. Ja.
0: Oh, ja. Ne? Oh, ja. Das ist
1: so, so traurig. Ich meine, Rio Osprey bei New Japan, der kann ja schön geile Matches machen. Der wird ja auch anscheinend jedes Jahr besser. Und überlege mal, als das Match war, war der 23. Oh, ja. Ne? ja, ja. Also, äh, der ist ja immer nur noch besser geworden und ähm, ja, der hatte anscheinend die bessere Karriere, äh, wahl getroffen ne, als Ricochet.
0: Das, das glaube ich auf jeden Fall. Also was, ähm, ja, ja. was so, dass ja, ich, ich kann mir vorstellen, dass Ricochet finanziell vielleicht besser abgesichert ist, wobei ja. ich mir da auch nicht hundertprozentig sicher bin. Ich glaube, in Japan kann man auch sehr, sehr gut verdienen, wenn man so zu einem ja, ganz aber großen nie, gehört. Ja, nicht so
1: viel wie bei der WWE. Also WWE-Niveau kriegst glaube ich, nicht.
0: Nee, das das mit mit Sicherheit nicht. Aber ich meine, Ricochet ist in Japan vielleicht nicht so aller, aller erster so superstar main eventer aber ist vielleicht so ganz knapp drunter, ja. Also so Upper Mid-Card würde ich ihn auf jeden Fall einschätzen.
1: Ja.
0: Ich denke, da verdient man in Japan dennoch relativ ordentlich. Er könnte
1: da ganz gut. Ja. Er, er könnte da ganz gut leben ja. und äh, hätte halt eine Karriere. <lacht>
0: Ja und wenn du da vergleichst was Gesundheit was ähm, Ach, was Ricochet da macht ja
1: ja was hat ein, was war das letzte was Ricochet gemacht hat das war jetzt als glaube ich ähm, äh, äh, wie hieß er
0: Er hat ein Squash Match gemacht gegen Gott gegen wen war das Drew McIntyre richtig war er, richtig ja
1: neulich weil ja Bobby Lashley genau der hat sein Kopfgeld ausgesetzt und äh, ja dann hat er halt gegen Drew McIntyre verloren ja super nun ne? darf drei coole Moves zeigen und dann ist er halt kaputt. <lacht> ah. Ah, Entschuldigung. Ähm, ja, nee, insofern ist das immer so so schön zu sehen, dass der halt, also was heißt schön zu sehen, aber eigentlich ist der halt richtig gut.
0: Ne? Ja, ja, das das wäre so einer. Ich würde mir den irgendwie schon schon so ein bisschen wieder in die Indie-Szene zurückwünschen. Also ich glaube, bei Ring of Honor könnte er verflucht viel zeigen.
1: Er könnte um, überall was zeigen, nur eben bei WWE nicht.
0: Ja, ist genauso, wie ja. du sagst, er könnte überall was zeigen und jede, jede ja. Wrestling-Liga äh, äh, wirklich nachhaltig äh, beeinflussen und seinen sein Stempel aufdrücken, nur eben bei der WWE nicht.
1: die ja, jede andere Liga würde einen Topstar aus dem machen. Ja,
0: ja. das Einzige, was Ricochet vielleicht nicht so gut kann, ist das Mic Work. Ja. Da bräuchte ja, er Training, aber ansonsten rein Ey, technisch, dann, dann rein, gib, rein, wrestlerisch ist das ohne Frage einer der besten Wrestler, den es gibt zurzeit.
1: Gibt ihm halt einen Manager. Ja. So, fertig. <lacht> da muss er nicht reden. <lacht> ja. Ja, funktioniert. Haben sie früher auch gemacht. Konntest nicht reden, hast einen Manager gekriegt. Stimmt. Hm?
0: Stimmt. Oder bau irgendwie ein Gimmick zusammen, dass der, keine Ahnung, der nicht redet, ja. Auch das funktioniert oh, heute dann, noch.
1: Da, da, da muss ich mir aber jetzt schon wieder... Ähm, wie heißt denn der Lachsnacken hier bei bei NXT gerade, der nicht redet? Der ist ja ganz schlimm.
0: Puh, äh, Ach, NXT heißt, verfolge ich heißt... nicht, von dem her, keine Ahnung.
1: Ja, ähm... Oh, wie hieß denn der? Da muss ich gerade mal nachgucken. Ähm. Der ist nämlich ganz, ganz furchtbar. Und... Äh, alles, alles schrecklich. Ähm, da, 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 da. Ich weiß
0: nicht, ich redet Finn Bella
1: mehr. irgendwie großartig Finn viel. Baylor, Finn Baylor, ah, hier, Finn bella redet viel und der macht das ganz gut. Äh, abgesehen halt von seinem lustigen, ähm, lustigen Akzent. Ähm, nee, wen ich meine, ist äh, Dexter Loomis. Okay. Und das ist. Oh, Sagt du ja rein äh, gar ich, nichts grad, ich schicke dir gerade mal ein Bild von dem. Dann, äh, das ist eine ganz, ganz schlimme Gestalt. <lacht> der soll irgendwie einen machen auf so stummer Psychokiller oder so. Aha, okay. Und äh, der, der ist furchtbar ununterhaltsam. Der hat irgendwie einen coolen Move und dann starter Leute an.
0: Alter Verwalter, der, der schaut sehr generisch aus.
1: Ja, der ist ganz, ganz furchtbar. Also, äh, ja, das ist so ein bisschen äh, gerade mein Eindruck von, von Wrestlern, die nicht reden. Und ich weiß nicht, ob es reden bei ihm besser machen würde, aber äh. hm. ja. Ja. Hm. Nun gut. Ja, aber äh, wir haben noch ein äh, cooles Match mit noch mehr WWE-Leuten. Ja, das ist richtig. <lacht> ähm, <lacht> Zumindest zwei. Ich glaube, der andere ist ja mittlerweile ist er bei AEW. Ja,
0: ist er. Gut. Ist er. Ähm, das zweite Match war ein Pay-Per-View-Match bei TNA Unbreakable 2005. Ja. Das war ein...
1: Wie, wie... Ja? Bitte erzähl mal. Ich, ich wollte nur mal fragen, wie eigentlich so generell dein Verhältnis zu äh, TNA ist. Denn, also ich meine, zu, zu äh, What Culture Pro Wrestling hat euch niemand ein Verhältnis, ähm, der nicht live dabei war, aber TNA ja vielleicht. TNA habe ich
0: eine Zeit lang verfolgt. Da wurde auf Eurosport, ich glaube montags war das immer, ähm, mhm. eine Weekly gezeigt, eine, eine Zeit lang. Also ja. es dürfte so. Ja ja Daumen im Dreh gewesen sein so zwischen 2005 bis 2008 vielleicht und mhm. äh, ich fand das schon relativ cool dort also man hat schon gesehen so rein produktionstechnisch steht das äh, WWE so ein bisschen
1: hinten nach aber rein mhm. wrestlerisch
0: hat das schon unglaublich viel Spaß gemacht
1: und ja also ich ja, ja, nee und? und und
0: auch dort hat man ein paar Gesichter gesehen, die in der WWE aufgetaucht sind. Nicht so krass wie in den ja. späteren Jahren, aber aber auch da gab es dann schon keine Ahnung. Äh, Raven war zu der Zeit schon dort, Rhino war zu der Zeit schon dort, Jeff Hardy hat 2005 schon ähm, bei bei TNA gerasselt.
1: Oh, aber <lacht> Jeff Hardy ist da ja, äh, ja. Ja, ne, das
0: war das, das, so eine, das erste Mal, als er noch bei TNA war. Sein Absturz kam dann erst ein paar Jährchen sp später.
1: Ja, es gibt ja diesen dieses legendäre Match mit Sting. Ja, genau. Oh, da will ich halt lieber nicht drüber reden. Hast du das mal angeguckt?
0: <lacht> ich habe mir das angeguckt, ja. Das dauert aber auch nur zwei oh. Minuten oder so.
1: Ja, es ist ein Trauerspiel. Ähm. Schade, schade, aber äh, ja, nee, da, da sind relativ viele Leute. Also einerseits haben die ja ziemlich viele ex WWE-Leute aufgenommen, andererseits hatten die aber auch äh, ihre eigenen und äh, das sehen wir hier. Die sind ja dann später zur WWE gegangen, zumindest zwei von denen hier. Genau, richtig. Und ähm, ja, ich ich habe es halt damals zufällig so sporadisch gesehen, wenn es irgendwie gerade im Fernsehen lief und ich am Sappen war, dann heißt mir ein paar Mal angeguckt, aber ich ich äh, hab's nie so wirklich verfolgt. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich da irgendwie mal krasse Matches gesehen hatte. Und natürlich war ich immer von der Ringform verwirrt.
0: <lacht> die Ringform hat es aber schon speziell gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, war aber gleich auch für die Wrestler nicht immer so das Angenehmste. Das glaube ich auch, ja. Denn äh, wir haben ja hier ein einen Sechseck. Ja, ja. Das ist richtig. Ja, und ich glaube gerade, wenn man so so in die Seile laufen will, um dann so mit Schwung... Und so äh, Attacken zu machen Dann ist das schon sehr ungewohnt Weil die halt nicht unbedingt so alle Perfekt gegenüberliegend sind
0: Korrekt, no. korrekt ja. ja, sehen wir auch hier Einmal einmal im Match ähm, als, als Samoa Joe einmal äh, Schwung nimmt äh, Dass er da mehr oder mm -hmm. weniger vom Turnbuckle Uh, uh, direkt uh, uh, sich sich da hineinwirft. Also,
1: ja, ich glaube, da ja. muss man
0: eine, eine hohe Schmerz- und Toleranzgrenze <lacht> haben.
1: Ja, also ja ist auch einfach gleich eine andere Koordination, die du da drauf haben musst, ja. als jetzt bei anderen Ringen und die anderen sind halt alle viereckig. Und äh, wenn jetzt vielleicht so, so eher so einer von den unabhängigen Wrestlern bist, der halt mal hier, mal da was macht, äh, dann bist du da, glaube ich, dann plötzlich so hoch. Zwei Ecken zu viel. Was ist hier los?
0: <lacht>
1: ja, äh, ja, das ist richtig. Ähm, ja, aber äh, die Wrestler an sich?
0: Die Wrestler an sich sind äh, hervorragend. Wir haben hier nämlich ja. den X-Division-Title, der verteidigt wird. Äh, Christopher mhm. Daniels, damals der Champion, der ja jetzt bei AEW ja. ist, ähm, ja. gegen Samoa Joe, gegen AJ Styles. Also ein ja. Triple Threat Match und ja. ich habe aus vor allem aus zwei Gründen dieses Match äh, gewählt, denn seinerzeit ja. war der X Division Title äh, beziehungsweise die komplette X Division dort weiß ich nicht unbedingt die Cruiserweight Division, also wenn jemand wie Samoa Joe dort mitmacht, äh, kann das de facto nicht die Cruiserweight Division sein. <lacht> nee. Das war Punkt eins. Äh, aber es war auch nicht wirklich der Midcard Title. Uh, es ja. war schon so ein bisschen der Titel für die jungen, frischen Leute, die sich da beweisen wollen und die da der Welt mhm. zeigen wollen, okay, uh, wir sind die Stars von morgen. Und ja. uh, dort gab es auch sehr, sehr viele Leute, die, die dort um diesen Titel gekämpft haben, die uh, aus denen tatsächlich, könnte man durchaus sagen, Stars geworden sind. Und die drei, die die hier aufeinandertreffen, sind wahrscheinlich so die Größten, die da herausgekommen sind.
1: Mhm. Ähm, ja, ähm, zumindest AJ Styles, der ist ja glaube ich auch tatsächlich bei TNA groß geworden. Ja. Bei Samoa Joe bin ich mir nicht ganz sicher, der war glaube ich auch bei ein paar anderen Sachen.
0: Der war vorher bin noch bei Ring wondering. of Honor.
1: Ach ja, na naja, und ähm, den Christopher Daniels habe ich gar nicht verfolgt. Da weiß ich überhaupt nicht, was er so getrieben Christopher
0: hat. Christopher Daniels hat vorher bei der WCW sogar noch gekämpft.
1: Ah okay, ja. Nur relativ aber, kurz gegen ähm, Ende,
0: aber aber dennoch. Ja. Und auch in sehr sehr vielen ja. Independent-Ligen, aber er war TNA dann auch schon auch noch sehr sehr lange treu.
1: Mhm. Ja, und ähm, ich, ich finde es einfach lustig, hier mal AJ Styles mal wieder zu sehen. Ähm, mit kurzen Haaren, <lacht> oh, ja. ohne Tattoos.
0: Oh ja, der ne, wirkt so ein bisschen wie ein 15-jähriger Bubi.
1: Mhm. Na, ja, überleg mir das jetzt auch schon wieder äh, 16 Jahre ja, her. Ja, das stimmt. Ne? Und äh, ist auch noch schön 4 zu 3.
0: Ja, richtig, <lacht> richtig. hast du gut erkannt. Ich hoffe, es hat dich nicht ja. gestört.
1: Nee, mich stört das überhaupt nicht. Ich war erst so ein bisschen hoch, ach so, ja, 2005 Fernsehen, alles
0: klar. <lacht> ja. Hast du dich nicht an den, an den Sex Snyder Justice League Cut zurückgeinnert gefühlt?
1: Den habe ich ja nicht gesehen. Ja, sehr froh.
0: <lacht> 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 ähm, yeah. Ja, wie gesagt, das, das wäre mal so der der eine Grund, den warum ich diesem, yeah. diesen, ähm, dieses Match gewählt habe. Und der andere Grund ist... Ähm, immer wenn mich Leute fragen, so was sind denn so die Triple Threat Matches, äh, die du mir empfehlen kannst, beziehungsweise die denkwürdigsten Triple Threat ja. Matches, gibt es zwei, die mir einfallen. Einer, ja. einer wäre diese hier und der andere wäre ja. WrestleMania 20, äh, der Kampf um die World Heavyweight Championship zwischen Triple H, Shawn Michaels und Chris Benoit.
1: Oh ja, aha.
0: Äh, rein qualitativ eines ein ein hervorragendes Match nur mit einem leichtfaden Beigeschmack mittlerweile
1: ja natürlich natürlich der Kuss Benoit Beigeschmack genau richtig ähm, ja also für die Leute die es nicht wissen der ist irgendwann so oft auf den Kopf gefallen dass er vor lauter Hörschäden äh, Frau Kind und sich selbst ermordet hat ähm, ja nicht so schön aber ähm, vor allem wenn man ihn dann in solchen Matches halt äh, seinen Flying Headbutt vom obersten oh, Ring ja. machen sieht oh ja richtig ja. Äh, nicht geil, aber ja, dieses hier ist äh, auch ganz hervorragend, aber wie ist denn generell dein Verhältnis zu Triple Threat Matches? Ich finde die ja immer so ein bisschen fragwürdig. Ich auch,
0: weil in der Regel bei Triple Threat Matches haben wir es ja so, ähm, dass eine Partei eigentlich nie so wirklich am Kampf beteiligt ist, also die liegt genau. dann irgendwo herum, meistens sogar außerhalb des Ringes genau. und schaut dann minutenlang zu und irgendwann greift sie wieder an, aber dafür ist eine andere Partei draußen. Ähm, ja. Hier haben wir das lustigerweise aber nicht. Bis auf ein, zwei kurze Ausnahmen sind ständig alle drei Leute hier involviert.
1: Ja, na, naja, es gibt schon so, so ein paar, paar Stellen, wo dann mal einer ein bisschen länger rumliegt oder draußen liegt oder so, aber es, 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 es hält sich ein bisschen, ein bisschen gemischter als üblich. Das ist schon, ist schon hier besser gehandhabt, hast du recht, ja.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, äh, AJ Styles zur damaligen Zeit, ähm, wenn, wenn man ihn mit heute vergleicht, nicht wiederzuerkennen, wie gesagt, er sieht aus wie <lacht> wie, wie wie ein 15-jähriger Bubi mit den mit den kurzen Haaren und mit den Latex-Shorts, die er dort trägt, äh, ja. komplett ohne Tattoos, Samoa Joe sieht ihm eigentlich, um ehrlich zu sein, genauso aus wie, wie heute auch noch.
1: Ja, ja, irgendwie äh, war zwischendurch so eine Einstellung, wo er irgendwie aussah wie äh, Ricky Takeuchi. Das fand ich sehr lustig. <lacht> ja. Nur ein bisschen dicker.
0: <lacht> ja, das ist richtig.
1: Ja, aber stimmt schon, der hat sich nicht viel verändert. Der ist ein bisschen älter geworden, aber sonst. Genau,
0: und bei Christopher Daniels ja. ist es ist es genauso der Fall. Mein, der Mann hat immer ja. noch keine
1: Haare. <lacht> <lacht> die wachsen immer auch nicht. Mehr. <lacht> richtig,
0: von dem ja grau können sie nicht werden.
1: <lacht> ja, ja. ja, ja. Ja, aber äh, hier ist jetzt auch schon ein bisschen schwieriger, das Match so so Punkt für Punkt durchzugehen. Äh, ich ich fand's ganz gut, dass es direkt losging, dass äh, AJ Styles und Samoa Joe erstmal den Christopher dann jetzt so richtig platt gemacht haben. Wo ja. ist okay, die Herausforderer nehmen sich erstmal den Champion vor, machen klar, du gewinnst hier heute nicht. <lacht> Finde ich super.
0: Ja, ja, ist ein wirklich wirklich ähm, schöner schöner Beginn so ein bisschen für das Match auch gleichzeitig so ein bisschen ein, 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 ja, Kräftemessen und Schwanzvergleich zwischen AJ Styles und Samoa Joe, so quasi. Ja, Wer von uns ist hier der Stärkere? Wer kann ihm besser, besser in den Rücken treten?
1: <lacht>
0: ähm, ja. Generell, so die ganzen frühen Aktionen, die wir sehen, ähm, gehen immer gegen multiple Gegner. Mhm. Ähm, also wir haben einmal äh, äh, so das Team, das ähm, Daniels quasi äh, nimmt, nimmt ähm, AJ Styles so so in einen Bulldog und springt hoch und stützt sich quasi, wenn man den, das denn so möchte, äh, bei, bei, bei uh, Samoa Joe ab, verpasst ihm noch einen Kick und und haut dann ähm, AJ Styles auf die Matte. Äh, oh, oder ja. wir haben auch so eine Sache, dass wir ähm, quasi ja einen Monkey Flip haben von aus, aus, aus mhm. einer der Ecken, wo, wo Daniels, ähm, AJ Styles nach oben wirft und der landet dann am, am Kopf von Samoa Joe und verpasst ihm eine Hurricane Rana.
1: Äh, genau, das ist gleich so mein Lieblingsmove im ganzen Match. Ja, ja, ist der super. ist
0: hervorragend, hervorragend, wie, wie ja,
1: ja. aus
0: einem Fluss das, das Ganze wirkt. Das, ähm, ja, sieht ja. so unglaublich geil aus, der ganze, der ganze Spot. Äh, das, das flutscht alles so, wirklich so wunderschön mhm. äh, dahin. Um, wir haben viele Spots außerhalb des Ringes, die die, die die stattfinden, wo so ein bisschen jede Partei so ja ihren, ihren, ihren Spotlight bekommt. Also wir haben einmal den, den Split Like Moon Salt von von Daniels, den er den er einmal zeigen kann gegen AJ Styles. Mhm. Wir haben von Styles so diesen ja wie kann man das nennen so diesen Sprung über das Top Rope, wo er wo er einmal den Salto macht auf auf Joe und Daniels. Und wir haben auch einmal, mm. ja, dieses, dieses, dieses Kontergefecht zwischen Daniels und AJ Styles, wo Samoa Joe einfach mal mit vollem Karacho einmal sich über, über das genau. oberste Ringseil drüber wirft und, und die, und die beiden ja. anderen platt macht, ja.
1: Und der, er, er wirft sich auch so schön quer ja. drüber, dass er die quasi so richtig platt rollt. Oh, ja. Und Samoa Joe ist nun kein kleiner Mensch.
0: <lacht> das ist so. richtig. Ich richtig, ja.
1: weiß gar nicht, was sagen Sie, 82 Pfund oder so, also so 140 Kilo ist schon, ähm, dem, dem willst du nicht entgegenfliegen haben.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall.
1: Ne? Um, also insofern. Ja. Großartig. Ich, ich sah hier auch gerade, wie Christopher Daniels und AJ Styles sich oben auf dem dritten Ringseil, das gibt's nämlich hier, äh, prügeln <lacht> und dann kommt einfach Samoa Joe angesprungen und schmeißt die beiden oh, Kopfhörer ja, runter. ja, stimmt. Es ist äh, wunderschön.
0: Stimmt. Da würde man eigentlich auch, wenn es ran... Ich sag mal, unter Anführungszeichen sauber wäre wrestlerisch, ja. hätte man hier vielleicht so ein, eine, einen ganz normalen Superplex erwartet. Aber hier nimmt er sie mm. einfach wirklich und wirft sie quer nach hinten, ohne, ohne zu schauen, wie das Ganze auszusehen
1: wird. Ja, hat. ja, ja der, der packt so unter die Beine so und schmeißt. Genau, nach richtig. Weg, richtig. Na?
0: Und auch das finde ja. ich äh, verleiht, verleiht dem Ganzen schon so ein bisschen eine Würze. Äh, dass es. Ja dass es in einigen Momenten nicht ganz so sauber und so koordiniert wirkt, obwohl es das ist. Also, dass, hm. dass man da das Gefühl hat, das soll jetzt eine richtige Schlacht sein, die hier geschlagen
1: wird. Ja, ja. Und zwischendurch hast du halt eben trotzdem noch so Sachen wie, ich, ich hatte hier zum Beispiel gerade so einen schönen Schlagabtausch zwischen Joe und äh, AJ, wo sie da auch schön ausweichen kontern und so weiter und äh, zum Schluss gibt es dann einen schönen Tritt und jetzt gibt es auch den Muscle Buster, den er ja in der WWE nicht machen darf, weil ja. es, glaube ich, jemanden äh, paralysiert hat, meine ich. Oder zumindest schwer verletzt hat. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, ja. Auf jeden Fall nicht so fein.
0: Gen generell gibt es auch von AJ Styles, zeigt er hier so ein, zwei Spots und Moves, die er heutzutage nicht mehr zeigt wahrscheinlich mhm. auch deswegen weil er rein physisch dazu heute nicht mehr in der in der in der Form ist oder in der Verfassung Ja, ist.
1: es gibt ja es gibt ja diese eine Stelle wo 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 ähm, Joe glaube ich gerade ein Cover macht und er dann einfach Nee, ich glaube, im Aufgabegriff ist es, und er dann vom obersten Seil so einen komischen Schraubenzieher genau. Drehsprung macht. Das, das kriegt er heute, glaube ich, nicht mehr. Genau, hin. richtig.
0: Nee, das, das kriegt er heute nicht hin. Das sehen wir heute von ihm nicht mehr. In solchen Situationen würden wir heute dann eher den Phenomenal vorarm sehen. Mm -hmm. ähm, aber solche solche Moves haben ihn zur damaligen Zeit auch ausgezeichnet und ihn zu zu etwas Besonderem gemacht, doch ein Stück weit. Und ja, AJ ja, Styles zu, zur damaligen Zeit war einer meiner absoluten Lieblingswrestler, weil weil er eben solche Aktionen zeigen konnte und gleichzeitig so eine Finesse als auch eine Wucht hatte in, in all seinen Aktionen. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Ja, ich, ich, ich finde das ganz lustig. Ich, ich, ähm, Ein Freund von mir, der findet immer AJ Styles so derb uncharismatisch und ich frage mich, woher das kommt. Also selbst heute ist der ja äh, wahnsinnig unterhaltsam. Der ist gut am Mikrofon, der äh, ist gut im Ring, der macht seine High-Flying-Sachen immer noch nicht ganz so krass wie jetzt hier in diesem Match. Aber der 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 macht alles super. Ich, ich hab ihn tatsächlich das erste Mal gesehen in der WWE, so bewusst, vorher, wer vielleicht zufällig mal erwischt, aber nicht bewusst gesehen und äh, da war ein krasser Typ. Ne? Also weiß ich nicht, wie man den nicht geil finden kann.
0: Also. Ja, ja, ich meine, er ist immer noch ein wirklich verdammt guter Wrestler, wie du sagst. Mike ist äh, richtig geil. Ähm, die, diese jo. ganze Sache, die er jetzt gerade mit, mit, wie heißt er, sein Bodyguard, Oma? Omas, Oma, ja. Oma ähm, <lacht> ja Oma. Ja, äh, ist unglaublich unterhaltsam.
1: Ja, der ist halt, sich ist, ist halt auch für, für Schwachsinn nicht so schade. Ja,
0: ja, genau das ja. ist es. Genau das ist es. Und ich meine, rein, ja, ja. rein, wrestlerisch, wie gesagt, zur damaligen Zeit mit wirklich unglaublich verrückten Highfly Moves, die er, die er gezeigt mhm. hat, ähm, ja. auch sehr, sehr spaßig. Also jetzt nicht so, mega extrem wie wie Jeff Hardy sie gezeigt hat sagt ich scheiße auf meinen Körper und alles drumherum
1: ja, sondern aber eleganter ja
0: ja genau das ist es wirklich elegan elegant und on point bei ihm hat man immer das Gefühl er weiß wo er hinzuspringen hat und er ja. verfehlt es auch nicht also man sieht keine Botches richtig. von ihm
1: richtig richtig nee äh, das das ist alles alles ganz ganz großartig und das macht er auch heute noch super aber hier halt ja schon noch ein bisschen bisschen krasser, ein bisschen äh, wilder. Und man muss auch bedenken, dass das jetzt ja 2005 noch nicht so normal war wie heute.
0: Genau, das hieß es auch.
1: No? ja Das war ja damals schon noch ein bisschen spektakulärer. Ich meine, wir hatten schon in einer in einer, äh, WCW halt die, die äh, Cruiserweight-Leute... Die haben ja auch schon ja, klar, ich mein, die, krasses Zeug gemacht, aber klar, klar, die ganzen lucha die, weiter, dort, die ne? dort
0: unterwegs waren, die, 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 also keine Ahnung, hier Psychosis und Rey Mysterio und wie die alle hießen, ja. die haben schon ein richtig krasses Zeug damals in den 90ern schon gezeigt, keine Frage. Aber ja, ja. Das, was AJ Styles da jetzt noch einmal zeigt in, in seinem, in seinem TNA-Run, ist dann noch mal mhm. so quasi die logische Evolutionsstufe obendrauf.
1: Ja. Ja. Ja, und ich, ich finde super, dass das hier halt auch äh, Joe immer noch so, so so alles bringt, was er kann. Ne? Der hat die krassen Power-Moves, der springt auch mal ein bisschen rum, vielleicht nicht ganz so krass wie AJ Styles, aber wer hier dieser, dieser Waldsprung übers Ring sei ja ganz wunderbar. <lacht> ja ähm, Und der macht ja hier auch seine Aufgabegriffe, wo der normal, sagen wir es so, in, in einem Triple-Threat-Match, eigentlich totaler Unfug, aber er macht es halt trotzdem. Und äh, ja, es ist cool.
0: Ja, man sieht ja auch bei ja. dem, oder man hört es viel eher bei dem Front Headlock, den er gegen Ende hin gegen Christopher Daniels ansetzt, ähm, dass er ihm quasi dann die Anweisungen gibt, was die nächsten Spots dann, dann sein werden, ja, bevor bevor, ja. ähm, bevor er sich in die Seile retten kann.
1: Ja, ja. Ja, das ist auch hier der, der, der John Cena-Move, der. Äh,
0: ja, der SDFU, beziehungsweise. Der SDFU, ja. Yeah.
1: Genau. Und ähm, John Cena ist ja berühmt dafür, dass er, dass er seine Kommandos sogar schreit. Das hört man immer ganz <lacht> wunderbar in seinen Matches. Ja. Schon so ein bisschen affig. also. <lacht> ja, dann darf Joe hier auch mal so ein bisschen leise äh, Kommandos geben.
0: <lacht> ja, ja, das ist richtig. Ich meine, warum John Cena da schreien muss, wenn er eh mehr oder weniger das Ohr des Gegners direkt an seinem Mund kleben hat, ja, lässt sich drüber ja, diskutieren, fühlbar.
1: aber... aber muss, muss man mal darauf achten, wenn man mal wieder äh, äh, Dingens ganzen ähm, John Cena-Matches schaut.
0: Oh ja, ja. Wobei, ich weiß nicht, ob man... Also ich würde mir freiwillig nicht unbedingt groß die John Cena-Matches mehr ansehen wollen.
1: Ah, ich, ich muss mir irgendwann noch mal seine, seine Anfangsphase angucken. Die kenne ich gar nicht. Die habe ich komplett verpasst.
0: Ähm, dort, dass er noch den, den Gangster-Typen gegeben hat oder noch genau, viel vorher? Genau weil es gibt es gibt ja noch die Zeit vorher, wo er quasi in denselben Shorts rumgelaufen ist äh, und so so Milchbubengesicht hatte wie AJ Styles.
1: Ja, das äh, habe ich auch alles nicht gesehen. Ich ich, ich kenne John Cena erst ab da, wo er eben schon der große Main Event Star ist und halt der ja, den alle so abfeiern oder eben verachten. Ähm, genau, aber äh, muss muss ich mir nochmal anschauen, so die älteren Sachen habe ich irgendwie doch Interesse dran. Ähm wo wir hier aber auch bei, bei äh, krassen äh, Power-Moves noch und so weiter waren. Ähm, AJ Styles macht ja einen torture Act mit Joe. Ja, ja, stimmt. <lacht> das ist man auch nicht so kommen sieht. So. Das
0: stimmt. Ich meine, wenn du, wenn, du wenn du dir AJ Styles da ansiehst, der wirkt nicht sonderlich ja. muskulär, der wirkt nicht sonderlich krass austrainiert. Ich meine, man sieht die, die Definition seiner Brustmuskeln, aber das war's schon. ja. Gefühlt sieht man Gefühlt ja. sieht man es sogar so ein bisschen Bauchspeck bei ihm, ja. Aber dass ja. er, dass er trotzdem eben die die 280 Pfund von von äh, äh, Samoa Joe da auf seine seine Schultern packen kann und einen Torture -Rack da mhm. zusammenbringt, also alle Hochachtung.
1: Ja, ich ich habe mir neulich mal so ein Video angeguckt, wo so ähm, MMA Typen einfach mal testen wie äh, so Wrestling-Griffe funktionieren und ob die tatsächlich wehtun, tun das Torch Hike das wohl wirklich nur so. Du liegst gemütlich auf den Schultern des Gegners und der zuppelt so ein bisschen an dir rum. <lacht> ein totaler Quatsch-Move. Eine andere Sache ist da so, ja, wenn es ein bisschen variierst, dann tut's halt richtig weh. Und die machen halt eine, eine sichere Variante davon. Aber das ist wohl totaler Humbug kann ich mir auch nicht groß vorstellen, wie das funktionieren soll. Ich meine, damals als Lex Luger, das sah halt irgendwie krass aus. ne? Aber eigentlich, so was soll da passieren?
0: <lacht> das ist richtig. Aber Lex Luger ist auch Lex Luger, also der Typ, ja. der war vollgas auf Steroide und da, ja. dem hast du es auch ja. abgenommen, dass ein Gegner in die in die Hälfte brechen kann.
1: Ja. Ne, aber hier ist das ist das einfach nur so krass, dass das halt AJ Joe auf die Schultern kriegt. Ja. Und äh, ganz wunderbar auch der finale Move, womit dann AJ letztendlich äh, gewinnt, da versucht ja Christopher Den jetzt irgendwie ein Pedigui oder irgendwas halt aus diesem Ansatz vor hm. die Arme des Gegners so quasi hinten verhakt.
0: Ja, das und ist... AJ
1: schmeißt ihn ja einfach nur so rüber und bleibt in diesem Griff drin und äh, covert ihn und gewinnt plötzlich. Genau. Finde ich super.
0: Ja, ja, das ist, ähm, ist, ist ein. Ist ein schönes Ende in meiner Meinung nach. Um, den Move, den Daniels da zeigen will, ist The Falling Angel. Das ist ja eigentlich so sein uh, sein sein Finisher neben mhm. neben den den Best Moonsault Ever. Ja. Und dass der dann nicht funktioniert und dass aus dem dann heraus uh, dann beziehungsweise das AJ Styles aus dem dann heraus dass das Cover zusammenbekommt, uh, mhm. ist schon ist schon ziemlich geil. Und auch das hat vor, man vor allem noch das ja, zur, zur ja. damaligen Zeit war, ich will es nicht sagen, revolutionär, aber zumindest sehr, sehr unüblich.
1: Ja, ich, ich wüsste jetzt auch nicht, bei, bei einem Triple Threat-Match würde ich jetzt nicht erwarten, dass du mit so einem Überraschungskonter, so normal hast der ja irgendwie jetzt bei der WWE äh, inflationär äh, das äh, Roll Up, ne? Der äh, gefürchtetste Move <lacht> im Wrestling. Genau, most devastating
0: ja, ähm, move in all of professional wrestling.
1: Genau, äh, das, das wäre jetzt die Variante, die, die genutzt wird, aber ähm, ich würde jetzt bei einem Triple of Fat nicht erwarten, dass du halt mit so einem Überraschungskonter gewinnst. Ja. Insofern finde ich das hier ganz schön gelöst. Ja.
0: Es wird auch vorher eigentlich relativ gut aufgebaut, dass wir Daniels eigentlich in der, in der Ringecke haben und Samoa Joe wie ein Wahnsinniger mhm. auf ihn äh, zugesprintet kommt und, mhm. und er sich so in, in letzter Sekunde noch wegducken kann und dann eben Samoa Joe... Ja quasi mit, mit vollem Karacho dann durch die Ringsseile hindurch fällt, ins Publikum ja. mehr oder weniger hinein <lacht> äh, und dass er dann eben zu, nicht mehr, nicht mehr dazukommt, das Cover rechtzeitig aufzulösen.
1: Ja, ja also und noch, ein großer Spaß. Ja,
0: und noch generell, ja. ich meine, die Absperrung draußen ähm, rundherum um ja. den Ring ist sehr, sehr schmal, also die ist vielleicht Meter fünfzig breit würde ich schätzen und mhm. da gibt es so ein zwei Spots, wo ich mir denke, uiuiuiuiui, ui, 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 dass ihr euch da getraut habt, hinten rauszuspringen, nicht schlecht. Also das mit Samoa Joe wäre das eine und das zweite ähm, haben wir einmal, dass ähm, AJ Styles einmal auf, auf Daniels zugesprintet kommt und er nimmt ihn ja nur einmal hoch und wirft ihn über das mhm. oberste Ringseil und er ja. fliegt ja gefühlt irgendwie zuerst mal drei Meter in, in die Höhe, bevor er dann unten aufknallt. Dass ich mir auch ja. denke, oh, also wenn du da irgendwie mit dem Gesicht gegen die Absperrung knallst oder so, verlierst ja. du mindestens mal vier Zähne.
1: Ja, ja da, da da gibt's doch das Ding, wo, wo AJ darüber geschmissen hat, einfach nur so, so frontal runterklatscht. Ja,
0: ja, genau. Das sieht
1: so brutal aus. Ja, auf.
0: genau. Oh, nee. Aber ansonsten auch hier sieht man, das Publikum hat mega Bock. Es dauert ein bisschen, mhm. bis sie hineinkommen. Also am Anfang ist es noch ziemlich ja, leise, aber
1: die gehen, gut ab. aber die gehen am die Ende gehen gut richtig ab. gut ab. Ja, gute Stimmung. Ja, schönes Match. Hast du gut ausgesucht. Ja, ich danke dir vielmals. Ja, ja. Also äh, wer, wer die äh, sehen möchte, äh, findet man auf YouTube. Ich werde die dann wohl auch verlinken. Und äh, kann man sich angucken.
0: Auf jeden Fall, äh, wie gesagt, das sind oh, das fünf, fünf Wrestler, ähm, mit denen kann man eigentlich nichts falsch machen. Die sind so richtig. alle sehr, 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 sehr gut, verstehen ihr Handwerk. Ähm, ja. Der einzige, wo ich jetzt sagen würde, der ist mittlerweile über saint hinaus, ist Christopher Daniels der ist jetzt ja, aber der, ist ein, auch
1: der älteste in der Truppe das ne? ist
0: richtig der ist mittlerweile fast 50. also der war damals ja. wird das wird das angesprochen 2005 war er war er 32 als er den Titel gehalten hat jetzt plus mhm. 16 also 48 ja, ja. Ähm, dass er dass er eben so diese Moves nicht mehr zeigen kann ist logisch
1: ja ich ich fand das ja so geil du erinnerst dich bestimmt dran damals äh, Bob Beckland ja selbstverständlich in der WWE, als der wiederkam und als der alte Mann gefeiert wurde. Und der war da wie alt? Ein bisschen über 40? <lacht> <lacht> ja. Und he heute hast du Leute, die sind keine Ahnung, über 50? Ich will gar nicht wissen, wie wie, wie so, so Leute wie Ray wie Mysterio sind. oder so. Der
0: ist, glaube ich, mittlerweile 43, 44, so etwas um den Dreh.
1: Ja. Und ähm, ja, andere Leute sind dann noch, keine Ahnung, mit 60 oder was immer noch dabei. Ja, klar. Ja, with 2 ist 46. 46,
0: ja. ja ich meine, Chris ja. Jericho ist jetzt mittlerweile 50. Ne? Ähm, ja, das ist schon nicht schlecht. Ich meine, Christian, der jetzt zurückgekommen ist, ist jetzt auch Ende 40. Edge dürfte Ende ja. 40 sein, genauso.
1: Ja, ja. Ne, das ist schon alles krass und wir da ist Bob Backlund vor der Zeit. <lacht> ja, ja, ey, Sting
0: ist zurück. Der ist 61 mittlerweile. Ach ja, aber
1: ja, ja, ja. ja. Oh, ich ich
0: meine gut, ich hoffe, dass dass wir von ihm in Ring nicht sonderlich viel sehen. Dass das ja, den, ein bisschen
1: macht er wohl, aber ja, der
0: der, der, der Streetfight, dieser Cinematic Streetfight, den er gemacht mhm. hat. Uh, das ist ein richtig geiler Kampf, den solltest du dir ansehen, okay. falls du die Möglichkeit hast. Mach ich? ja. Nur, es ist eben ein Cinematic Street Fight. Ne? Da kann man noch sehr, sehr viel ja. vertuschen.
1: Ja, dafür ist es ja da. Ja, sehr schön. Aber, äh, haben wir noch irgendwas zu diesen zwei Matches zu sagen, außer dass sie wunderbar sind?
0: Nö, ich, ich glaube nicht. Ähm, ich, Gut, ich, dann ich, ich hätte ich
1: jetzt noch... Ja, du wolltest noch? Ja, bitte. Ich, ich würde
0: mich nur nur freuen, falls ihr das da draußen hört und sagt, hey, geil, ähm, das gefällt mir, was was ihr hier macht, äh, dass ihr uns vielleicht mhm. ein bisschen Feedback gebt, ob das so in Ordnung ja, das ist. das wäre ganz cool. Äh, ja. ob, ihr, ob ihr so etwas vielleicht öfters auch mal hören wollt von uns, oder ob ihr sagt, ne, überhaupt nicht mein ja, Fall. Oder
1: vielleicht, vielleicht auch eine schöne Match-Empfehlung.
0: Genau, ja, warum nicht?
1: Ne? Gut, aber äh, wenn ich dich jetzt hier habe und mit dir über Wrestling rede, ähm... Müssen wir eigentlich noch auf ein anderes Triple Threat mal zu sprechen kommen und äh, das Ganze drumherum. Denn es ist ja in nicht allzu langer Zeit WrestleMania. Mhm. Und ich dachte, wir können mal kurz äh, drüber reden. Du wirst es ja angucken?
0: <lacht> WrestleMania.
1: Ja, äh,
0: irgendwann mal, ja. Also ich muss sagen, irgendwann der größte WrestleMania-Hype <lacht> ist bei mir noch nicht auf, ausgelöst
1: worden. Ja. Hast du mitgekriegt, was es für Matches gibt?
0: Ja. Und das Triple Threat Match, das du ansprechen willst, das habe ich auch nicht bekommen. Ja.
1: Denn ich ich denke, ähm, so furchtbar, wie sie es jetzt äh, aufgebaut haben, teilweise, äh, egal hin und her, äh, die Matches, die sie haben, die klingen alle ziemlich geil. Also nicht alle, aber die meisten. Die meisten. Ja. Naja,
0: jein. Jein.
1: jein. Ähm, also, wo, wo, wollen wir einmal durchgehen?
0: Können wir gerne machen, Och, hast äh, du die kurzen, Liste bei dir? Weil ich habe die jetzt Ich so hab die Liste hier.
1: Okay. Nee, ich habe die, ich hab die hier. Gehen wir einmal durch. Und du gibst mal einen kurzen Kommentar, was du davon hältst, ja? Okay, ist gut. Gut. Äh, erst, also sind ja zwei, zwei Tage. Erster Tag. Äh, Sascha Banks gegen Bianca Belair.
0: Ist bei mir schon lange die Luft, äh, raus. Das hat sich viel <lacht> zu lange gezogen, dieser Aufbau. <lacht> ja. Da, ähm, interessiert ja. mich Nüsse mittlerweile.
1: Ja, das, das, das ist eine Schande, weil die haben es ja eigentlich total drauf. Ja. Und der ganze Aufbau ist so scheiße.
0: Der ist wirklich <lacht> fürchterlich.
1: Ja. Ähm, Bobby Lashley gegen Drew McIntyre.
0: Habe ich Bock drauf. Habe ich wirklich Bock drauf. sind zwei Wrestler, die, ähm, wenn es ordentlich, also bei denen stelle ich mir vor, da wird es ordentlich krachen. Ähm, mhm. Da ist der Aufbau auch nicht hundertprozentig super gelungen. Also warum man da das ja. Hurt Business auflösen musste, verstehe ich nicht so ganz. Aber ja, Schwachsinn. es, ist, es Schwachsinn. ist absoluter Schwachsinn. Ähm, ja. Cedric Alexander und Shelton Benjamin haben für mich als Tag Team echt wundervoll funktioniert. Aber ich meine, ja. gut, Vince ist Vince und die die Booker sind die Booker. Da darf es einen so etwas nicht wundern. Aber rein, rein aufs Match kann das schon ziemlich geil werden. Also da da hätte ich Bock drauf.
1: ja. Also das, das Match wird, glaube ich, geil. Hurt Business auflösen, war Schwachsinn. Ich hoffe ja, dass wir vielleicht einfach die beiden als Team da lassen. Die müssen ja nicht im Hurt Business sein, um ein Tag Team zu sein. Ja, würde ich mir, so. würde ich
0: auch hoffen. Aber du kennst ja die WWE. da gibt es Ja, ja kein, die hassen
1: ihre Tag Teams. Genau, so
0: ist es. Ich glaube, das einzige Tag Team, ja. das länger Bestand hat, sind, ist, sind New Day. Wobei sie das ja, ja. auch
1: aufgelöst haben, wenn wir mal ehrlich sind. Ja, zumindest einen einen raus. Aber da finde ich es gut, da finde ich es gut. Ja, ja. Aber zu denen kommen wir gleich. Erst haben wir äh, Bad Bunny gegen The Miss eventuell noch mit Damien Priest und John Morrison. Die sind ja, glaube ich, verletzt. Und je nachdem, wie es denen geht, kommen sie dazu oder nicht. Ja,
0: sowas von absolut kein Bock drauf.
1: <lacht> ich auch nicht. Ich ich wusste, bis bis äh, Bad Bunny aufgetaucht ist, gar nicht, dass der existiert.
0: Geht mir genauso.
1: <lacht> und musikalisch ist das jetzt auch nicht mein Ding, aber... Äh, ja, vielleicht wird's zumindest unterhaltsam.
0: Keine Ahnung. Ich kann mir gut vorstellen, dass das irgendwie so ein so ein leicht trashiges Match wird. Ich meine, was man dem Mist ja. wirklich zugute halten kann, er kann Matches sehr, sehr gut führen und er kann selbst mäßig talentierte Leute oder überhaupt nicht talentierte Leute mhm. noch irgendwie zu guten Matches ähm, ja hinleiten.
1: Ja, also ich ich habe ich hab die Hoffnung, dass es vielleicht ein nettes Comedy-Match wird und dann ist gut. Ähm. Ein bisschen aufregender, äh, eben New Day gegen AJ Styles und Omos. <lacht> ähm,
0: es geht. Äh, ich liebe New Day. New Day ist mhm. eines der, der, der geilsten Tag-Teams im, im Wrestling, die es gibt. Okay. Ähm, ich würde mir wünschen, dass sie ihr, 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 ihre Championship verteidigen, nur die Gegner sind für mich falsch gewählt. Mhm.
1: Okay, also äh, bei bei Omos ist ja immer noch das Ding, dass keiner weiß, ob der wrestlern kann.
0: Das stimmt, ja. Der
1: ist ja bisher nur da und wirft vielleicht mal wen oder fängt wen auf. Äh, viel mehr hat er noch nicht gemacht. Und ähm, ich habe ein ganz bizarres Verhältnis zu The New Day. Ich finde die alle drei, also äh, Xavier Wood ist für mich so ein bisschen, der. der ist mir lange Zeit nicht aufgefallen, aber da weiß ich mittlerweile, der kann was. Kofi Kingston ist sowieso super, Big E ist super. Aber ich hasse deren Gimmick. Ich finde das so beschissen.
0: Ich finde das super, das Gimmick. Ganz ehrlich, es passt doch ich, zu denen. Ich, ich,
1: ich sehe die die irgendwie auch da, da reinmarschieren mit ihrer scheiß Musik und dieser Scheißtröte <lacht> und den scheiß Pfannkuchen. Ich kriege das scheiß nicht. Ich hasse dieses Gimmick. Es ist, es ist so beschissen. Dann kommen noch irgendwie die kotzenden Einhörner. Boah, was hasse ich dieses Gimmick. Es ist ekelhaft so als Wrestler alle super die haben's voll drauf am Mikro super die können alle ne? aber dieses Gimmick ist zum Kotzen ich, bleh, ne? <lacht> so gar nicht meins. ich jetzt so Wrestlerisch super und meistens wenn ich den 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 Einmarsch überstanden habe, dann dann ist eh erledigt dann müssen sie wresteln und dann ist gut mhm. dann dann ist das in Ordnung aber da leide ich immer ganz furchtbar Okay. Da. Aber Match wird gut, Match wird gut.
0: Das hoffe ich, also ich mein, die, das hoffe ich. Weil, ja, solange die, die, AJ Styles die, drin ist gegen einen der anderen beiden, wird es gut. Was, was Omas mm, kann, ja, puf. schauen wir mal.
1: Ja, die, die, die anderen drei sind halt gut genug, um ihn da irgendwie durchzukriegen.
0: Ja, ja, glaube
1: ich auch. Ne? Ja.
0: Wobei ich, so, dann, wobei dann, ich gleichzeitig ja. auch so ein bisschen... Die Angst habe, dass wenn er eingetaggt wird, dass das sehr schnell zu einem Squash werden kann, dass er, keine Ahnung, zwei Shoulder-Tackles zeigt und 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 danach gibt es ein Cover und fertig. Weißt du, was ich meine?
1: Schauen wir. Schauen wir, was passiert. Ich bin gespannt, zumindest äh, habe ich hab ich äh, so eine Idee von Potenzial in dem Match. Das wird schon in Ordnung. Äh, was nicht in Ordnung ist, ist das nächste äh, Braun Strohmann gegen Shane McMahon in einem Steel Cage Match.
0: Alter, Verwalter. Das wird
1: scheiße. Ey, das, das wird scheiße.
0: Das, das wird scheiße. Äh, der ganze Aufbau ist scheiße. Ja, wir wissen, ja. Braun Strowman ist dumm. Er ist auch dumm. Alleine schon, weil er gesagt hat, ich möchte hier einen Match-Typ wählen, wo sich niemand einmischen kann. Was nehme ich? Ein Steel Cage-Match. Ja. ja, haha, ja. logisch. Ja. Alter, Verwalter. Mega dämlich. Und äh. ich kann, ganz ehrlich, ich möchte auch Shane McMahon nicht mehr sehen. Auch nicht bei Wrestlemania. Nee. Scheißegal. wo. nee,
1: nee ne der 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 ist, der hat sich erledigt. Ich meine, ja. der hat ein paar, der hat ein paar echt coole Matches, der hat ein paar echt krasse Sachen gemacht, alles schön und gut. Ich brauche den nicht mehr. Und Braun Strowman, äh, das Beste, was er die letzten Jahre gemacht hat, war sich endlich die scheiß Haare Das wurde langsam peinlich. Jetzt fehlt nur noch der Bart. Ähm, aber äh, ich 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 konnte dem nie was abgewinnen. Ich glaube, seine beste Phase habe ich auch verpasst. Und äh, der ging mir einfach immer nur auf, auf den Sack. bin nicht bei dir. Aber, dann haben wir, äh, Match des Abends, garantiert, äh, Cesaro gegen Seth Rollins. Das wird geil. Mir tut's
0: ein bisschen ne? um Shinsuke Nakamura leid, dass er so, ein, so, ja. so, der, keine Ahnung, der Aufbaugegner von, von Seth Rollins sein musste. Ähm, ja. gleichzeitig freut es für mich, dass er, dass er wieder den, den Turn hatte. Wenn, ja. WWE ihn richtig buckt, dann könnte er wieder so ein bisschen in die Upper Midcard card rutschen. Würde mich freuen für
1: ihn. Auf jeden ja.
0: ähm, Und es würde mich auch endlich für Cesaro freuen, dass er, dass er mal so seinen richtig großen Push bekommt, den er sich das echt super. verdient hätte mittlerweile. Ja,
1: ja. Und äh, was, was Shinsuke Nakamura angeht, das Match, das ich eigentlich für heute aussuchen wollte, war, ähm, ich glaube, das erste große Match zwischen ihm und AJ Styles bei New Japan. Oh, das, das hatten sie mal auf ihrem YouTube-Account. Ja. Das ist geil, aber das haben sie leider nicht. Ja, mehr. Deswegen heißt ich für heute nicht reingenommen. Aber äh, wer okay. da die Möglichkeit hat, sich das anzuschauen, macht mal.
0: Ja, das da wäre ich dabei, wenn ihr die Möglichkeit habt, macht mal. Es gibt leider halt nur die Highlights bei YouTube.
1: Ja, ja sie, sie hatten vor, vor ein, zwei Jahren irgendwann mal das das komplette Match oben. Aber haben sie anscheinend wieder runtergenommen. Schande. Äh, großartig. Aber das ist äh, das, was für den ersten Tag drin steht. Ähm, gucken wir mal, Tag 2. Äh, ich fange mal ich fang mal hier unten an. Ähm, Matt Riddle gegen Seamus.
0: Ähm... Um. Hätte ich tendenziell Bock drauf, ich möchte, dass Seamus das das Ding gewinnt. Uh, Matt Riddle in seiner Kieferpersona ist auch ein furchtbares Gimmick meiner Meinung nach. Seamus soll ja. ihm ordentlich in den Arsch treten und soll der neue US-Champion werden.
1: Ja, dass das Gute ist, die sind halt beide auch fähig genug, da uh, ein gutes Match draus zu machen. Ja. Also Matt Riddle, der ist ja anscheinend privat kein sonderlich toller Mensch, nach dem, was jetzt so rauskam und äh, dieses Gimmick ist halt echt schlimm. Wobei diese Szene wohl neulich sensationell war, wo er seinen Text vergessen hat.
0: <lacht> Stimmt, ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja und Seamus, der kann halt einfach. Also das das wird schon, wird schon ein guter Kampf, äh, was auch gut wird. Äh, Kevin Owens gegen Sami Zayn mit Logan Paul irgendwie dabei, keine Ahnung.
0: Puh, Logan Paul brauche ich nicht dabei. Um, also das Booking kam sehr 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 schnell zustande. Da hat man ja überhaupt ja. nicht sich überlegt vorhin. Aber Sami ja. Zayn und Kevin Owens sind zwei fantastische Wrestler. Ich glaube, das kann
1: nicht nee,
0: vor allem kennen die sich in und auswendig. Die seit, ja. weiß ich, in den letzten zehn Jahren haben die locker 80 Mal gegeneinander gekämpft. Von dem her,
1: ja. ich glaube nicht, dass ja. da
0: irgendwas schief gehen kann.
1: Also wenn, dann hat's mit Logan Paul zu tun, wenn da irgendwas schief geht, dass er da irgendeine Scheiße plant.
0: Entweder das oder man gibt ihnen nur drei Minuten.
1: Ja, aber wenn die nur drei Minuten kriegen, dann sind das drei Minuten, die so richtig knallen. Da passen die schon auf.
0: Ja, das hoffe ich.
1: Ja. Ähm, was wahrscheinlich auch ordentlich knallen wird, ist Big E gegen Apollo Crews äh, in einem Nigerian Drum Match. Ja, ich
0: weiß. So, was ist das? Was ist das für eine Stipulation?
1: Es ist im Prinzip einfach nur so ein... Keine Regeln.
0: Also no hold barred, actually.
1: Im Prinzip, und dann sind da vielleicht Trommeln oder so. Ich habe hab keine <lacht> genaue Ahnung. Aber irgendwie sowas in, in der Richtung soll es wohl sein. Okay. Äh, aber
0: Ja, könnte ganz gut werden. Dass das letzte Match bei Fastlane ist ja nicht hundertprozentig sauber geendet.
1: Ja, die die, die haben es aber für meinen Geschmack schon ein bisschen zu oft äh, getrieben dieses Match. Also ich, ich weiß nicht. Bisher hat Apollo Crews irgendwie immer verloren.
0: Das stimmt, aber ja. ich kann mir da auch sehr gut vorstellen, wenn Big E das jetzt äh, gewinnt, dass das quasi irgendwann so danach um die Ecke jetzt, jetzt vielleicht bei, bei, bei Smackdown After Mania dann endlich mal der neue Contender ähm, sich, sich einmischt oder zutage gefördert wird.
1: Ja, oder die Alternative ist Apollo gewinnt und sie schieben Big E hoch zum nächsten Titel.
0: Das glaube ich noch nicht
1: Weiß ich nicht Also ich könnte es mir vorstellen Gut genug ist er Je nachdem was er jetzt halt mit dem Universal Championship plan Aber da kommen wir gleich zu Erstmal kommen wir noch zu einem richtigen Gammler <lacht> Bray Wyatt gegen Randy Orton
0: Ich weiß nicht ob das so ein Gammler ist Also rein theoretisch Könnte das ein gutes
1: Match werden Kommt auf an, was sie machen. Ja. Wie stellst du dir das vor, dass das gut wird?
0: Ganz ehrlich, ich finde Bray Wyatt als Wrestler richtig geil.
1: Sagen wir, er ist sehr limitiert, aber er macht zumindest hin und wieder mal was draus.
0: Ja, und er hat Ideen. Er hat wirklich sehr, ja, sehr, sehr Ideen gute er, Ideen. Ja. Er, er, ich glaube, er weiß auch, wie er, wie er sein Gimmick zu 100% gut verkaufen kann. Ähm, mhm. die also als als damals hier der Fiend Charakter geboren wurde äh, war das ja der Hype ohne Ende WWE mhm. hat das so ein bisschen tot gelaufen leider
1: sie haben es ziemlich verkackt ja. ja relativ schnell ziemlich schlimm
0: ja ich ho ja. hoffe ein Stück weit ähm, dass, dass diese diese elendslange Fehde, auch wenn sie mir Spaß gemacht hat äh, stellenweise zumindest jetzt hier mit zu einem Ende kommt und dass Bray Wyatt sich irgendwo revanchieren kann. Und ähm, keine Ahnung, ich, ich möchte einfach irgendwie ihn und Alexa Bliss weiterhaben in, in der Story, weißt du? Also ich finde, die beiden ja, ergänzen sich schon ganz gut, dass sie so quasi das Sprachrohr von ihm ist. Ich glaube, das könnte mhm. ein, ein guter Neustart für, für das Gimmick sein.
1: Ja, auf jeden Fall müssen sie halt irgendwas dran ändern und ich find's, glaube ich, ganz gut, wenn es tatsächlich ein bisschen mehr Richtung Comedy treiben noch. Und das, aber jetzt, jetzt das, das aktuelle Kostüm mit dieser komischen abgebrutzelten äh, gummipenis -Hand. das ist schon so ein bisschen <lacht> schlud.
0: Nö, finde also ich nicht. Also ich, ich mag das eigentlich ganz gerne, dass man da wirklich diese Verbrennungen sieht und was, äh, äh, ja, was, also, was, was, was halt die, die Dinger halt. Ähm, war nach diesem Inferno-Match, das die beiden hatten. Das, das Also das Kostüm ähm, gefällt mir eigentlich relativ gut bei ihm. Ich finde das nur konsequent umgesetzt.
1: Ähm, ich ich, ich finde den Grundgedanken gut, aber die Umsetzung so ein bisschen, ähm, weiß nicht, vielleicht ein bisschen zu un unfreiwillig komisch. <lacht> aber ja, äh, ich ich bin gespannt, was das für einen für Blödsinn gibt. Also, ich, ich, hoffe halt, sie, also, im besten Fall machen sie es wie letztes Jahr mit John Cena. Ja. Das Firefly Funhouse Match. Das wird, vielleicht das Beste, was passiert. Ich, ich hab eigentlich auch keinen Bock, schon wieder Randy Orton wrestlen zu sehen.
0: <lacht> ja, gut. Das hatten wir ja letztes Mal schon. Kann ich, kann ja, ich nachvollziehen.
1: Kommt jetzt das übermächtige Monster und er macht irgendwie Armbard, Shinlock oder so brauche ich nicht brauche ich nicht <lacht> aber äh, ich ich bin ich bin zumindest gespannt was er draus machen äh, jetzt haben wir noch zwei Matches die cool werden äh, einmal Asuka gegen Rhea Ripley kann
0: nicht schlecht werden kommt drauf an wie Rhea Ripley so drauf ist ich habe von ihr bei NXT hey, ja. nicht sonderlich viel gesehen ich finde es auch da ein bisschen überhektisch, hektisch ähm, mhm. dass man dass man da Rhea Ripley hineingeworfen hat einfach weil sie jetzt die neue ist die in den Hauptkader hineinbeworfen, hineingeworfen wurde, dass sie ja. jetzt sofort die, die Nummer 1-Herausforderin sein soll auf Askers Titel.
1: Ja, aber sie, sie hat jetzt ja zumindest letztes Jahr schon mal geschnuppert.
0: Das stimmt, das stimmt, ja.
1: Also es ist es ist ja jetzt nicht nicht ganz ohne irgendwie was davor, aber ja, es kam ein bisschen plötzlich auf jeden Fall.
0: Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag Rear Replay einfach nicht.
1: Okay, aber sie, sie ist halt schon gut, also... Ähm, ich habe relativ lang bei bei NXT verfolgt, was sie so treffen. die die kann es auf jeden Fall. Die ist schon gut, aber also, äh, ich mache mir da zumindest um die Matchqualität keinerlei Sorgen. Was ich, wo ich mir Sorgen mache, ist, dass Asuka halt wahrscheinlich verlieren wird und äh, sie damit einen zwar recht langen Lauf hatte mit dem Titel, der aber doch weitestgehend relativ unspektakulär war. Mhm. Ja, und ich bin gespannt, ob ihre neuen Zähne sitzen.
0: <lacht> das wird die große Frage sein, ja.
1: Ja, ich habe neulich auf ihrem YouTube-Kanal noch ein Video gesehen, wo sie beim Zahnarzt war. Da hat sie wohl provisorische Zähne bekommen und irgendwie äh, dauert es dann, glaube ich, noch sechs Wochen, bis die richtigen kommen. Und das war ganz niedlich. Äh, sie war dann halt hinterher total zugedröhnt im Auto. <lacht> 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 ganz toll. Ja, ja und dann haben wir eben noch das äh, Triple Threat Match äh, Roman Reigns, Edge und Daniel Bryan. Und das kann nun wirklich nicht schlecht werden, außer sie machen halt wieder irgendein komisches Ende, wie bei allen Roman Reigns-Matches mhm. zuletzt, das, was mich bei, da, bei denen immer gestört hat. Aber ich kann es mhm. mir hier nicht vorstellen.
0: Ich weiß nicht, ich fand... Ich finde die Feder hier auch sehr, sehr unelegant aufgebaut. Also wie, wie Edge sich da verhält, das... Passt irgendwie nicht zu dem, wie er eingeführt wurde, so nach, nach dem Royal Rumble. Ja. Ähm, ja. Das zeigt für mich keinerlei Konsequenz. Das wirkt für mich sehr, sehr ja. hektisch irgendwie gebuckt, damit man, damit man Daniel Bryan da noch irgendwie mit hineinbekommt. Nee, ja, es mein, man, tut mir leid, aber das, das passt für mhm. mich nicht. Und für mich ist da sowas von überhaupt kein Hype, was, was dieses Match betrifft. Mhm. Also das kann, ja, egal in welche Richtung es geht, es wäre mir, es wäre mir scheißegal, wer wer der neue Universal Champion wird.
1: Okay. Niemand, man munkelt ja, dass es so ein bisschen rumgebogen haben, weil Edge nicht so ankommt, wie sie es sich erhofft haben. Ne? Und sind wir ehrlich, Edge ist besser als Heal. Das ne? stimmt, ja. Und ähm, insofern ergibt es zumindest Sinn, dass sie es machen. Aber ich äh, geb dir schon recht, das ist so ein bisschen so übers äh, Knie gebrochen, schnell noch was anderes, aber die sind halt alle drei so gut, dass das Match nicht schlecht werden kann. Und äh, mir ist es insofern relativ egal, wer da jetzt gewinnt, weil ich das bei allen dreien total okay finde, wenn sie jetzt Champion werden. Ich weiß nur nicht, wie lang Edge jetzt tatsächlich Vollzeit Wrestler sein möchte.
0: Oder sein kann. Genau.
1: Deswegen ähm, sehe ich da schon Edge so halbwegs raus, aber Daniel Bryan wäre halt noch mal cool als Champion. Hätte ich überhaupt nichts gegen.
0: Ja, klar wäre Daniel Bryan cool als Champion. Ähm, Daniel Bryan ist immer cool als Champion. Ne. Dennoch, ganz ehrlich, wie gesagt, der, der, Aufbau hat mir dieses Match an sich, äh, ziemlich, ziemlich vermisst von dem her.
1: Ach, schade.
0: Wie gesagt, ja. mir, mir, ist dieses Match auch ehrlich gesagt wirklich vollkommen egal. Auch, oh. auch so wie es bei Fastlane dann, dann abgelaufen ist, dieses, gegen Ende hin, dieses komplette hektische Hin und Her, äh, wo dann, wo dann Edge dann noch eingegriffen hat und gegen alle gleichzeitig geschossen hat und so. Ja. Nee, das, 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 sorry, aber das passt nicht.
1: Ja, also wie der, der der Aufbau hier bei ganz vielen Matches ähm, mehr oder minder verkorkst. Aber bei den meisten mache ich mir wie halt, um die Qualität keine Sorgen. So. Also ich, ich bin sehr gespannt auf WrestleMania. Ja. Und ich werde es mir dann wahrscheinlich auch relativ zügig angucken. Also definitiv nicht live, äh, weil ich da wahrscheinlich eher arbeiten muss. Aber ähm, ich bin sehr gespannt. Das, das wird schon alles so irgendwie... Gut werden für WWE-Verhältnisse. <lacht> Und äh, mal sehen, mal sehen. Ich äh, freue mich ein bisschen drauf. Ja, Ich bin auch gespannt, wie sie es lösen mit den Zuschauern.
0: Ja, das, das wird auf jeden Fall interessant zu sehen sein. Mhm. Ähm, das mit den Zuschauern ist vielleicht auch so ein Grund, warum bei mir so das WrestleMania Feeling nicht hochkommt. Ja. Aber wie gesagt, das ist nicht der Hauptgrund. Für mich ja. sind das eindeutig andere Faktoren, die, die mir das so ein bisschen vermiesen. Ich werde es mir sich, mit Sicherheit irgendwann ansehen, nur so mhm. live auf gar keinen Fall, weil äh, ja. die ganze Nacht möchte ich nicht aufbleiben, beziehungsweise zwei nee, Nächte. Nee, nee. Ja. Ähm, von dem her, ja, ir irgendwann, vielleicht, weiß nicht, in ja. einem Monat oder so wäre für mich auch mit okay. Ein bisschen
1: Sicherheitsabstand. Ja,
0: Erstmal so die ersten Reaktionen <lacht> abwarten.
1: Ja, ja. Bei mir ist ja immer das Ding, dass das für mich WrestleMania gar nicht die ganz große, wichtige Show ist. Na, Also äh, bei, den, bei den WWE Pay-per-Views war immer so, Royal oh, Rumble geiler. Ja. Ja, von daher WrestleMania cool. Aber ja, gucken wir uns an, wird schon irgendwie spektakulär, aber. Ja, ich äh, bin gespannt. Gibt ja auch noch ein Zwei-Tage-Takeover vorher. Das wird auch spannend. Mhm. Mal sehen. Mal sehen. Gut, aber äh, dann wäre es das, glaube ich, hier für uns von heute. Ja, wir würden uns über Rückmeldung freuen, ob das äh, schön ist oder nicht. Oder ob man da mehr will. Oder wenn man halt Matches hat, wo man sagt, ja, hier, Leute, guckt euch die mal an und redet da mal drüber. Dann äh, machen wir das, glaube ich, gerne.
0: ja. Ich glaube, die einzige Voraussetzung, die wir haben, ist, dass, dass die irgendwo frei zugänglich sind.
1: Richtig, das sollte schon sein. Also, ich habe jetzt keine Lust, noch irgendwie sieben Streaming-Dienste zu abonnieren, nur damit ich dann auch alles gucken kann. Also, äh, auf YouTube gibt's ja genug. Stimmt. Ne? Insofern, äh, vor allem haben wir halt schon quasi alle Nicht-Pay-Per-View-Matches von, von AEW mit drin.
0: <lacht> auch das ist so kennst ja. du nun alle schon. Na, <lacht> aber
1: äh, da, da finden wir, glaube ich, noch eine Weile Futter, dass wir nicht auf irgendwelche Streaming-Dienste zurückgreifen müssen. Und theoretisch,
0: theoretisch haben wir ja auch von einem AEW-Pay-Per-View genauso die Möglichkeit, den uns anzuschauen.
1: Das stimmt. Das stimmt, das äh, gibt es ja auch auf YouTube.
0: Oh, ich hätte da theoretisch hätte ich von diesem Pay-Per-View ein Match, das ich da hineinwerfen könnte. Ja, dann schauen wir das mal, ja schauen wir mal.
1: Können wir das ja vielleicht mal schon mal für einen anderen Tag ins Auge fassen und dann gucken wir mal. Aber ja, Rückmeldung äh, würde mich freuen. Ich finde das aber auch ganz gut, so einfach mal zu sagen, so zwei Matches, das äh, hält sich dann halt vom Zeitaufwand her auch ein bisschen in Grenzen und äh, wir haben viel Freude. Genau so ist es. Gut, dann hat mich auch gefreut, dass du da warst. Mich ebenso. Und, äh, wir kommen für heute zu einem Ende, würde ich sagen. In diesem Sinne, äh, tschüss.
0: Ciao, ciao.